0: mi nombre es jonathan sagún y esto es tecnología para pymes para pequeñas y medianas empresas y el día de hoy vamos a ver un tema que va a ser muy interesante si quieres diferenciarte de tu competencia recordemos que esto es para principiantes inexpertos deja de preocuparte de tu competencia aplica la estrategia del océano azul para principiantes inexpertos y me explico yo cuando estaba en la plaza de tecnología, uno de mis principales problemas era que pues, había un montón de locales que se dedicaban también a la reparación de celulares, de computadoras y demás, que también vendían fundas y un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿cómo voy a hacer que de todos estos locales yo me haga diferente de ellos y me puedan entonces la gente encontrar en este mar de locales? Aparte de que los clientes no era raro que se perdieran en, todos los, en el edificio, pero bueno. El punto es que seguro, si te dedicas a esto de las ventas, y si tienes un negocio, uno de tus principales problemas es cómo vas a hacer que la gente te prefiera a ti por encima de tu competencia. Y te explico en qué consiste esta estrategia llamada del Océano Azul. De entrada vamos entendiendo que la estrategia del Océano Azul es una teoría creada en un libro llamada este, la teoría del, del Océano Azul y, la, y creada por un tal... Chan Kim y René, bueno, no voy a decir el apellido porque la verdad lo voy a decir mal, ¿sí? Y básicamente lo primero que tenemos que entender es qué es un océano rojo y qué es un océano azul para poder llegar entonces a la estrategia conciso del océano azul. El océano rojo, primero hay que entenderlo, que es cuando las empresas luchan constantemente entre ellas con el objetivo de conquistar una posición dentro del mercado. Se trata de mercados saturados donde hay muchísima competencia, y que ofrecen productos similares en este caso el ejemplo de la plaza de la tecnología es uno de los más claros porque estamos todos dentro de una misma plaza todos ofrecemos cosas muy similares y es una competencia encarnizada de querer conseguir quitarle incluso el cliente al otro estamos hablando de que había de hecho pues supongo que todavía hay eh, una parte que le llamamos coyotes que era que salían de la plaza ciertas personas y antes de que llegaran a entrar a la plaza, estas personas le decían, oye amigo, ¿tú quieres reparar tu celular? Si has ido a la plaza, te, te va a haber tocado eso, ¿no? ¿Quieres reparar tu celular? ¿Quieres reparar tu tableta? ¿Quieres reparar tu laptop? En cuanto te veían que tenías un celular en la mano, te dicen, ¿quieres reparar tu celular? Y en automático, si les decías que sí, te tomaban, te llevaban de la mano y te llevaban a otro local que estaba principalmente en los locales de arriba. Porque obviamente... Para, querían que eh, la gente que va entrando muchas veces no llega a los locales de arriba y por eso esta estrategia es la que aplicaban ellos, Es pues una estrategia de mercado rojo, una pelea encarnizada todo el tiempo con tal de quitarle el cliente al otro y ese es el océano rojo ¿sí? ahora vamos entendiendo que es un océano azul pues todo lo contrario es un mercado libre de competidores donde la lucha constante por un espacio en el mercado no es necesaria ni siquiera está presente ¿Sí? mercados que ahorita están vacíos y que fácilmente son conquistables y de rápido crecimiento ¿sí? y persiguen la diferenciación eh, principalmente y también el manejan bajos costos ¿no? creando nuevos mercados, haciendo que la competencia sea irrelevante ¿cómo es esto? ¿cómo podemos llegar a un mercado azul? ¿Qué tipo? ¿cuáles son mercados azules? yo les voy a platicar que para poder llegar a la plaza de tecnología al ver todo esto yo decidí que no podía ser otro local más. Y me di cuenta de un punto importante. No había dentro de esa plaza una un lugar especializado específicamente en productos de Apple. ¿sí? En iPhones, en iPads y demás. Y entonces decidí que íbamos a hacer una tienda especializada en reparación y productos que tuvieran que ver con Apple. ¿sí? Y es ahí donde empecé a diferenciarme de los demás locales, ¿de acuerdo? Todavía no entendía todo este concepto al 100%, pero sabía que tenía que haber algo que me diferenciara y partía más o menos de esta idea sin saber que estaba utilizando estas ideas, ¿sí? Pero la realidad es de que todavía no me quedaba claro y te voy a explicar un poquito más a detalle en qué consiste la diferencia entre un mercado, entre un océano azul y un océano rojo. Para empezar, el océano rojo tiene competen una competencia eh, fuerte dentro del mercado, ¿no? El Océano Azul, no. Ellos crean su mercado. Voy a tratar de poner un ejemplo cómo es esto. En el Océano Rojo, tienen que vencer a la competencia todo el tiempo. En el Océano Azul, es irrelevante. Ni siquiera hay competencia. Por eso, no hay, o sea, se le dice rojo, sobre todo porque lo, lo, lo quieren mostrar como un océano donde están los tiburones todo el tiempo atacando a todos los peces y a todo el mundo. Y, la y de sangre se llena el océano y entonces se ve rojo y un océano azul, pues no tiene esa competencia, ¿no? Bueno, y los océanos rojos exploran la demanda existente, pero ven que es lo que ya está definido y quieren quitarle el mercado a los demás. Acá no, acá hay nueva demanda, acá hay nuevos clientes que no, no habían sido agarrados por nadie, ¿sí? Y siempre están, están peleando en los océano rojo por el valor y el costo, todo el tiempo están peleando por costo, siempre están queriendo bajar el costo y, lo, y obviamente el cobro de sus productos son mucho más baratos que el otro y cosas así, porque es la única forma de medio diferenciarse de los demás. Y eso te va de seguro de haber pasado más de una vez. Si estás en algún negocio, de pronto te va a aparecer alguna competencia en la cual siempre va a tener algo más barato que tú. Y de pronto es una pelea encarnizada de, que, de ver quién baja más el precio, pero eso va a, dar, va a mermar tu ganancia. Y eso es lo que no tienes que permitir. Y eso dentro de lo que es el mercado azul no sucede. Al contrario. Incluso puedes llegar a la posibilidad de poner ciertos precios muy por encima del precio normal, pero como no hay una competencia seria o no hay una, ni siquiera una competencia en forma, puedes definir precios de una manera mucho más libre que con el otro, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto, de un mercado rojo, por ejemplo, de un océano rojo, sería, eh, y eso me acabo de enterar hace poco, el mundo de las aguas dentro de méxico de las aguas embotelladas sobre todo lo que son garrafones está tan saturado tan 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 un mercado tan tan rojo que para poder entrar nuevos competidores lo que hacen es que literalmente compran a otras empresas que ya existen más pequeñas las compran las absorben y ponen su nombre en esa marca y es una forma de entrar al mercado en un mercado rojo, en un océano rojo en un océano azul te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos muy importantes para que lo entiendas ah, por cierto se me pasó de decirte hay unos elementos importantes una serie de claves, cuatro claves para encontrar un océano azul, ¿sí? en el cual tienes que tener en cuenta estos cuatro marcos de acciones que tienes que encontrar ¿no? primero hay que elevar. ¿Qué es esto? ¿Qué factores deben elevarse muy por encima del estándar de la industria? Ahorita voy a explicar más a detalle con un ejemplo, pero vamos a hablar más rápidamente cuáles son los puntos. Hay que eliminar. ¿Qué factores, por las que las industrias han competido mucho, debes eliminar tú? Hay que reducir. ¿Qué factores deben de reducirse muy por debajo del estándar de la industria y crear? ¿Qué factores de la industria nunca han ofrecido y que debemos de crear nosotros? vamos a ponerlo con un ejemplo uno de los más claros es Airbnb ¿sí? este sistema si no lo conoces es un sistema en el cual literalmente tú estás rentando casas departamentos o cuartos en los cuales no es un hotel es una persona particular por lo regular que ofrece un domicilio un espacio ¿sí? y que esta empresa Airbnb funciona de intermediario Airbnb consigue a los clientes y Airbnb consigue a los proveedores las casas, los departamentos y hace que se puedan encontrar y entonces poder rentar. Aquí lo interesante es que Airbnb entró primero, primero vio que había un mercado muy grande de gente queriendo rentar lugares y por default todo el mundo piensa en hoteles para poder rentar un espacio donde tú puedas pasar la noche pues Airbnb rompió por completo con el mercado, eliminó por completo todos los centros de los hoteles y más bien buscó particulares y en ese momento cuando busca a los particulares a la gente que tiene una casa que quiere rentar con esto logró hacer que la competencia se, se eliminara Airbnb por sí mismo no tiene una competencia, los hoteles realmente no son una competencia para Airbnb porque ahorita por ejemplo dentro de la pandemia está pasando algo bien interesante hay gente que no quiere ir a un hotel por el medio de contagiarse y prefiere mil veces rentar un cuarto o una casa o un departamento que rentar un hotel porque aquí hay menos probabilidades de contagio porque hay menos contacto con gente con ese lugar y es algo que se empezó a disparar por ejemplo la renta de lugares en zonas rurales hay gente que prefiere ir a una zona rural poco conocida y rentar ahí un espacio a ir a un lugar con mucha gente, como una playa y cosas así, o playas muy conocidas, y evitarse por lo mismo con eso el poder tener contacto con gente. Y eso ahorita con Airbnb que es un, se ha disparado por completo la renta de esos lugares rurales en comparación a la renta de los lugares tradicionales. ¿sí? Y los hoteles pues todavía siguen sufriendo, pero Airbnb se ha ido empezando a recuperar en función de eso. Todavía no lo logran el 100%, pero es una opción que solamente Airbnb tiene y que por lo tanto no tiene competencia. Otro ejemplo de un océano sur es el circo de Usoley. Antes, si ustedes se acuerdan, los circos eran principalmente de gente que, este, bueno, no era gente, eran animales, eran payasos y era enfocado a niños principalmente, ¿de acuerdo? Y, y, y actos que pues no tenían una calidad tan grande, no era tan... Importante, pues resulta que entra el Círculo Soleil y quita por completo a lo que tiene que ver con lo que son animales. Se centra nada más en espectáculos teatrales de gran calidad y, sobre todo, está hecho principalmente para gente adulta. Pueden ir niños, pero la realidad es que el enfoque es adultos y eso han hecho que puedan cobrar de manera muy significativa por encima de los circos tradicionales y han hecho, por lo tanto, un mercado, un océano azul donde no hay esa competencia y prácticamente son los únicos que están ofreciendo un espectáculo de esa calidad sin animales, ¿de acuerdo? Bueno amigos, eso sería todo el día de hoy, quiero dejarte muy en claro que esto es un pequeño bosquejo de lo que tiene que ver con un océano azul, con esta estrategia, solamente quiero que lo conozcas y si te interesa saber más y si quieres que profundice en los puntos claves para poder crear un océano azul alrededor tuyo, eh, me lo dejes en los comentarios déjame tu like también compártelo pero sobre todo déjame en los comentarios hoy me gustaría que pro profundizaras en cómo creo una estrategia de Océano Azul si te interesa déjalo en tus comentarios y con mucho gusto eh, haré otro segundo video hablando un poquito más de este tema te recuerdo nada más mis redes sociales arroba Tecnología Pymes en Facebook y también en Instagram y me encuentras en YouTube como Jonathan Sagún te recuerdo si te gustó compártelo regálame un like y nos vemos para la próxima. Gracias.